0: Socialdemokraterna ska uppdatera sin samhällsanalys och det är inget fel med det. Det måste man göra emellanåt. Man måste veta vart man befinner sig och vart man ska för att kunna ta ut en ny riktning. Och det är också vad man har döpt den här nya samhällsanalysen till. En ny riktning för Sverige 2030. Och, det här analysarbetet består av 11 rapporter, varav de än så länge har offentliggjort fyra, och Jag tänker i det här avsnittet gå igenom den första rapporten som heter Ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. Är du så att du inte redan är prenumerant på jonasnilsson.substack.com så bli gärna det. Och bli gärna en betalande prenumerant, det är det som möjliggör allt arbete, alla våra produktioner som, som vi publicerar. Ni kan också swisha ett eh, bidrag till 123-0265-298 123 0265 eller göra en eh, överföring till Bank Hero på 743 94 33. Och alltid när man läser lite av samhällsanalyser speciellt för, från de som har varit med och eh, Stöttat den här utvecklingen som vi har haft i Sverige de senaste 70-70 åren vilket blir, blir fel att säga i, för Socialdemokraterna då de har varit en, inte bara en stöttande kraft till den här utvecklingen utan de har varit det svenska etablissemanget under de senaste hundra åren sedan början på 1900-talet och det, nu börjar de tappa lite fotfästet. Det finns inte många gånger i historien som borgerligheten har kunnat utmana inför varje val statsministerposten på det sättet som borgerligheten har gjort här under den senaste tiden. Och Det är väl också anledningen till varför Socialdemokraterna känner att de behöver uppdatera sin samhällsanalys för att utan ut ny riktning över vart man vill komma. Och det blir lite ironiskt eller till och med kanske till och med parodiskt med hur de uttrycker sig i det här. I rapporterpresentationen som motiverar om de det här arbetet med att de har tillsatt arbetsgrupper som ska ta fram förslag och reformer i syfte att göra Sverige mer som Sverige. Alltså det finns en nostalgi till en uppfattning om vad Sverige är och det är ju någonting som vi alla har och man brukar ju prata om Sverige bilden speciellt i internationella termer över hur betraktas egentligen Sverige och sen har vi haft en självbild också över vad Sverige är och under min uppväxttid fram till att mångkulturen faktiskt fick ett ordentligt genomslag så har ju den bilden domineras av kanske den här bullerbykänslan. att Det finns en samhällsgemenskap, det är ett tryggt samhälle och vi håller inte på att bidra och, och lura varandra och vi inte utsätter varandra för grov kriminalitet heller. Och vi har inte de här gängbildningarna utan det är den här bullerbykänslan som dominerar den svenska Självbilden och eh, även hur Sverige har betraktats eh, internationellt. Och Socialdemokraterna släpar ju såklart eh, och eh, gjorde sig lust över när Trump ställde sig frågan 2016. Vad, vad är det som händer i Sverige? Kolla på Sverige. Vad är det som händer där? Och eh, nu sju år senare så eh, ställer sig Socialdemokraterna samma fråga. Skillnaden mellan Trump och Socialdemokraterna är att det är Socialdemokraterna som har varit med och dominerat det svenska samhällsutvecklingen under det senaste århundrundet. Och när man formulerar sig som såsarna gör här att syftet med det här är att komma med förslag och reformer för att göra Sverige mer som Sverige. Det är ju att någonting har gått förlorat av oss att vi behöver hitta tillbaka till vad vi en gång var och de problematiserar med att en anledning till att vi befinner oss här är på grund av de här stora migrationsströmmarna och det har då luckrat upp samhällsgemenskapen som vi har haft och lagt en grund till parallella samhällen samtidigt som vi också har en –erodering av nationalstatens politiska gränser. Så man kan utröna en viss form av nostalgi till ett försvunnet Sverige, det socialdemokratiska folkhem Sverige. Och det som är verkligen anmärkningsvärt med den här rapporten eller samhällsanalysen– –är inte att Socialdemokraterna äntligen medger att vi har de här problemen i Sverige– det är ju lång överdjur det, det har var och en kunnat sätta sedan månkulturens införande. Att det här kommer inte att bli bra och det har man kunnat sätta genom att man bara zoomade in på de områden där månkulturen existerar. Vi hade inte så stor invandring på 70, 80 och 90-talet så vi räknades fortfarande som ett väldigt homogent land för man kollade på nationalstaten Sverige över Sveriges eh, rikesgränser. Men det man kunde göra är att man zoomar in på de orter där mångkulturen existerande och eh, hur det fungerar där. Och I och med att man behövde då zooma in så valde man att eh, inte göra det. Utan eh, man valde att förvanska historien och eh, idag så behöver man inte längre zooma in för att eh, det dominerar samhällsbilden och eh, då kryper man då till korset med, med en sån här rapport och eh, de kryper inte i korset i den med att eh, vilja ändra någonting fundamentalt utan det enda de gör här är att medge att det finns problem och sen så tillskriver de också att vi inte kunnat prata om de här problemen, inte på grund av oss utan på grund av de där som inte vill att det ska fungera alltså Sverigevänner, Sverigedemokrater eh, skinskallar som vi ska prata på 80- och 90-talet att det här är deras talpunkter och eh, om vi behöver prata om det om då ger vi dem rätt och eh, det vill vi inte så det har varit en väldigt låg nivå eh, inom det politiska etablissemanget och ledarskiktet som går bortom att eh, vi har varit naiva som eh, maktledare har uttryckt sig i Sverige när man har brustit i konsekvensanalyserna eller brustet för snällt uttryckt när man fullständigt struntat i det. När man har arbetat för globala intressen istället för svenska intressen. För det är det det har handlat om. Alla de här reformerna som genomförts för att komma få oss dit vi är idag. Det har inte legat i svenskans intresse och det har aldrig skett med förvändningen av svenskans intresse. Utan det har varit att de har gått... Eh, globalistiska intressens ärenden och förverkligat dem. Och sen så har de använt, arbetat sig med olika former av förevändningar som har förändrats hela tiden för att kunna genomdriva den här politiken. Och då skriver Socialdemokraterna i, i den här den presentationen till rapporten att ett problem är att det inte är längre uppenbart att man kan lita på att det offentliga kommer leverera på medborgarnas förväntningar. Och det, det är inte så konstigt för det offentliga är ju det som har svikit oss. Inte bara i form av samhällsservice vilket det egentligen är det de åsyftar här. Men de har ju bedragit oss. Hela det svenska folket har bedragits med de här falska eh, förevändningarna till att eh, genomföra den här politiken som inte låg i vårt intresse utan låg i andras intressen. Och det är där sådana här analyser som ska ligga till grund för en förverkligande politik blir väldigt farligt. För den står fortfarande på den här eh, dimman och lutar sig mot eh, i sin analys. Att eh, avstampet till där vi är är fortfarande upphöjt i en sån dimman så det finns liksom inget fotfäste att stå på. Och eh, det de vill göra är att eh, förverkliga det som de har gjort det här under de senaste årtionden med monokulturen men de vill göra det med den intensifierad kraft till att få det att fungera. Och därmed liksom tvinga svensken och alla människor som befinner sig i Sverige att den här tvingande kraften ska göra Sverige till vad det en gång var. och Det är ju såklart det inte kommer att fungera. Och det här är symptomatiskt med socialistisk politik och jag inkluderar borgarna i det här också för det är, de har gått om lott i den här utvecklingen och det är ingenting som förändras även när med en nuvarande regering som har Sverigedemokraternas stöd. Och det är att de tar en utgångspunkt inom den här politiska beskrivningen att de vill att de här reformerna Ska utgå ifrån över hur de önskar att saknas tillstånd ska vara. Och det är väldigt lite som utgår från över hur vi, som faktiskt, hur vi som människor faktiskt är. Och det är extra allvarligt eh, i den tidsålder vi lever i. När eh, sådana här krafter kan förverkliga sin politik eh, på ett eh, helt annat sätt än vad man kunde kunnat göra tidigare. Och eh, det är många politiska teoretiker som har... Eh, belyst det här fenomenet tidigare och det är att i en västerländsk demokrati så finns det en frihet till ytan en frihet som tillskrivs oss i i lagen att vi ska få göra vår röst hörd och att vi ska kunna verka på ett sätt utan att bli attackerade för det inom en viss viss utsträckning. Och där då skillnad till diktatorer till som brukar mer beskrivas som mer tyranniska i sin, sin natur i det offentliga rummet. Och kollar man bara på det offentliga rummet så finns det många eh, sanningar här i de här påståenden. Definitivt eh, halvsanningar för att man ska röra sig i, i den miljön. Att vi eh, har ett väldigt stort utrymme som oppositionella i det här samhället att eh, verka i det offentliga rummet. Eh, I alla fall sett i relation till eh, andra diktatoriska länder. Men det är just det offentliga rummet och här när man ska bygga en samhällsgemenskap när det är det som är uttalade målet, att det är fel på våra normer, det är fel på vårt sätt att betrakta världen och det är fel att vi har olika grupper i Sverige som betraktar vårt samhälle på olika sätt. Och då är vi inte längre i det offentliga rummet utan då trädde vi också in i det privata sfären där man med hjälp av framförallt internet och alla smart devices som vi börjar få där man och med avsaknaden av kontanter. Allt det här som har då centraliserats till, till en maktbas gör att politiken inte längre bara stannar i det här offentliga rummet som man brukar jämföra de västerländska demokratierna med till exempel diktatorerna ta Saddam Hussein eller vem man än väljer och det är att i en i ett land som saknar den här fullständiga teknologiska utvecklingen så tränger inte politiken in i det privata utan det stannar där i det offentliga och man vet hur reglerna är och hur man ska förhålla sig till det men man kan fortfarande ha sin lilla oas där man kan andas och vara, vara sig själv och förhålla sig till makten på det sättet. Och sen så skiljer det sig från Saddam, under Saddam Husseins tid till exempel med dagens Kina som eh, rider på de två, två värsta egenskaperna i det här avseendet med deras eh, social credit score. Vilket eh, vi kommer så småningom också säkert få se på våra brödgrader. Då handlar det om hur man ska förhålla sig till, till det här. Och ett sånt här social credit score är ju vad... Eh, de här rapporterna aspirerar till eller man, man läser över hur de vill genomföra det de vill genomföra och då ser man att ja, ett social credit score är faktiskt ett eh, maktmedel som skulle passa såsarna ganska bra för att försöka förverkliga det här. För eh, om du då inte arbetar tillräckligt med eh, din integration, om du rör dig på fel sätt eller handlar på fel sätt, om ja, då kan de på ett väldigt passivt sätt stänga ut dig från delar av samhället eller så Spelar du boll med dem och så höjer de ditt creditscore och du får tillgång till större delar utav det offentliga rummet. Så när man läser en sån här och läser vad det är de vill genomföra och tänker på ja, men hur ska de egentligen genomföra det Och då är ett social creditscore inte alldeles för otänkbart. Så vi kommer att se politiska incitament till att införa såna här åtgärder som vi har sett från Kina och som vi fick även uppleva en del i Europa och USA under covid-pandemin som har avtagit lite. Man kan nästan betrakta det som en testkörare där med vaccinpassen vad ett välutvecklat social credit score kommer att innebära. Och det är här vi hamnar också. De teknologiska möjligheterna som vi har för att genomföra de här idéerna som målas upp av Socialdemokraterna. Att eh, det är hela tiden ett uttryck för att vilja förändra människan och forma oss utifrån deras vision. Istället för att faktiskt utgå från vad människan är. Och lägga det som en grund för vision och låta sådana här förändringar växa organiskt fram. Vi hade inte haft eh, de här problemen med mångkulturen om det hade fått komma ner från upp istället för som det nu har varit eh, sen, skjutet, sen vårt införande av mångkulturen på 70-talet att det är ett elitprojekt som har påtvingat oss neråt. Och det är ju klart att eh, i samband med globaliseringsprocess och då menar jag inte, eh, kan råda begreppsförvirring, jag menar inte eh, globaliseringsprocessen som institution utan jag bara menar över att teknologin har gjort det mer möjligt för oss att arbeta vad vi vill, att röra oss på ett helt annat sätt och interagera med andra människor och i, i sådana samhällen så blir det också att man interagerar med andra men det sker på en frivillig basis och sker inte i den omfattningen att det skulle röra sig om ett folkutbyte vilket det, det gör nu, vilket också är ett begrepp som inte berörs i deras problemformulering av vad som har hänt med Sverige utan man kan ibland nämna det som en passus att eh, vi använder gärna begrepp som folk folkutbyte eh, om det är ett eh, offensivt riktat vapen mot eh, Ryssland och deras politik i eh, de ockuperade områdena i, i Ukraina eller för att blicka tillbaka i tiden på under Sovjetunionen så var det ett sätt för eh, den ryska klassen att eh, dominera eh, vad som tidigare var icke-ryska områden och få dem lojala till centralmakten var ju att eh, se till att få dit ryssar eller Människor som var lojala och luckra upp den tidigare befolkningen som är det ju dem. Och det här går ju långt tillbaka utifrån en filosof- filosofisk ståndpunkt eh, huruvida det finns en essens att vara människa eller om vi är ett blankt blad och att eh, hävda den minsta tillstymmelse till att det finns någonting som kan kallas eh, ett biologiskt nedervd essens är någonting som är oerhört kontroversiellt idag och eh, då det inte heller finns en essens så är det också anledningen till att eh, sådana här politik som Socialdemokraterna lägger fram inte fungerar är alltså av andra skäl än att eh, det är rent av omänskliga eh, förslag och idéer och visioner som de målar upp utan Annan att det inte fungerar blir ju då att eh, människor har opponerat sig. Alltså som har satt sig på tvären av en eller annan anledning, Som eh, till exempel att då, mångkulturen har inte har fungerat på grund av att vi svenskar vi har inte varit tillräckligt välkomnande. Eh, vi har varit eh, missunsamma och egoistiska. Och inte, vi har inte släppt in invandrare som jämlikar i vårt samhälle. Och därmed det, därigenom har vi då vidhållit gamla maktstrukturer där inte vi vill släppa ifrån oss makt, vilket gör att vi skapar en ny permanent underklass bestående av invandrare i utanförskapsområden. Men om man då tillskriver alla de här anledningarna som i sak inte behöver vara fel, jag säger inte att de är rätt eller fel, men eh, vi har ju de problemen vi har idag. Och eh, jag tillskriver inte det på grund av de här socialkonstruktivistiska skälen, utan jag tillskriver att det finns en essens av att vara en människa och inom den essensen så inryms också vad vi skulle kunna referera till som en ingruppspreferens. Och den ingruppspreferensen är ju vad som oftast brukar svartmålas som rasism, vilket är oerhört farligt. Det är att gå emot de egna mänskliga känslorna som... I grund och botten också definierar vilka vi är. Och det har inte bara drabbat vårt samhälle på kollektiv nivå utan det här nedkämpandet av de egna känslouttrycken är också det som gör att tjejer som kanske befinner sig ensam på en kväll eh, känner sig att om ah, det här är en farlig situation med den här människan eh, som är framför dem. Men på grund av att det är en invandrare så vågar de inte lyssna på sina känslor och väljer en annan väg. Utan de måste bevisa för sig själva att de inte är rasister. Och sen går de in i det här lejon, lejongapet och far, far illa. Och många av våra problem, både på samhällsnivå och individnivå tror jag faktiskt skulle lösas genom att man lägger rationalitet åt sidan och lyssnar mer på ens känslor uttryck Ett annat sådant exempel är ju att vi har ju det här begreppet av no-go-zoner och där kan man ju lägga en vetenskapligt filter över vad det är som kategoriserar en no-go-zoon. Men det blir nästan som en matematisk formel istället för att bara medge för sig själv att om det är så att du får en pulshöjning i ett område och att du börjar kalsfettas och att du känner dig iakttagen att du inte känner dig trygg, ja men det är en no-go-zoon. Eh, och problemat- problemet med känslor är att de är lite flyktiga och det blir lite svårare att eh, sätta på fingret vad som då skulle då utgöra en no eller inte, utan det skulle vara någonting som är flytande som beror på väldigt många omständigheter. Du det ska tilläggas att jag än så länge bara läst eh, den första rapporten som då hette ökad samhällsgemenskap genom att vi delar ett gemensamt språk. och Så det är den som jag kommer att beröra här. Och sen så får jag se om jag kommer att gå igenom de återstående tio rapporterna också. Och eh, hela den här rapporten genomsyras ut av de idéer som Folkpartiet, att det Folkpartiet förut då, som i början av 2000-talet la en enorm enfas på att eh, det är språket då som... Eh, gör att vi människor kommer att integreras och kunna betraktas som svenskar- och att vi kommer få en samhällsgemenskap. Och det var ju någonting som Socialdemokraterna i tidigt 2000-tal- anklagade då Folkpartiet för att anspela på rasismen- och Sverigedemokraterna och Sverigevänner och och att det inte alls behöver förhålla sig på det sättet inom en mångkultur. på nuvarande liberalernas ledare gick ut och kommenterade det här också- att eh, Socialdemokraterna har en förskjutning till verkligheten då på 20 år eller något sånt där. Eh, nu är Liberalerna ett verklighetsfrämmande parti själva som eh, står fast vid den här politiken som eh, de la fram för 2000-talet. Eh, och eh, det är ju inte en språkfråga som handlar om eh, samhällsgemenskap eller om någon betraktas som svensk eller inte. Och kollar vi på våra utanförskapsområden som till exempel Rinkeby. Det, det är ett område som inte kan kallas Sverige annat än till det formella namnet att det ligger inom Sveriges gränser. Men i övrigt så betraktar inte jag det som Sverige. Det är inga svenskar som befinner sig där. Och eh, även fast hela befolkningen i Rinkeby pratade en god riksvenska och eh, inte hänga sig till eh, kriminalitet och i övrigt levde som de vill leva så är det ju ingen eh, som skulle betrakta dem som svenskar ändå. Det är fullständigt eh, ovidkommande över betraktelsen till, till svensk. Speciellt för att man står bakom mångkulturbegreppet som i, i sig själv innefattar en flora av normativa uttryck över hur man ska välja att leva sitt liv. Vilket gör att den här rapporten blir lite paradoxal med den här strävan att Sverige ska bli mer som Sverige. Och vad Sverige har varit har ju varit den här samhällsgemenskapen som har baserat just på normativa uttryck. Och eh, det går ju stick i stäv med det, det mångkulturella som då anflor ut av olika former av normativa uttryck. Alltså normativa uttryck kan man betrakta som eh, att jag vet hur människor kommer att agera utan att de behöver säga det till mig. Och om någon säger någonting till mig så vet jag också, tack vare de här uttrycken, för jag kan lita på det eller inte lita på det. Och ett svenskt kulturellt drag som eh, sitter djupt rotat i oss är till exempel betraktelsen till bedrägerier att eh, det är eh, skammen ligger hos den som lurar, inte hos den som blir lurad. Medan i andra kulturella miljöer, till exempel i i mer Mellanöstern orienterade länder så finns det snarare ett skamuttryck till den som blir, blir lurad. Att det är en person då som får skylla sig själv. Och att det är där, där skammen ligger. Och sen samma sak med eh, brottsoffer. Eh, I Mellanöstern kulturen om en kvinna blir utsatt för ett brott, sexuellt brott. Om det ligger skammen hos eh, henne. Eh, Medan eh, i vår, vårt sätt att se det så ligger ju skammen hos... Eh, Förövaren, våldtäktsmannen, sexualförbrytaren. Och det är han som straffas. Medan i de här kulturerna och deras sätt att, att betrakta saker, så straffar man då eh, kvinnan. Och eh, det, de, de går inte in på det här i rapporten, såklart. Men de skriver att, eh, att demokratin behöver ta tillbaka kontrollen. Och eh, det i sig själv innebär ju att. Eh, demokratin har förlorat kontrollen och det är, demokratin har ju förlorat kontrollen i den bemärkelsen att om man sätter demokratibegreppet i förhållande till de här normativa uttrycken så har vi ju andra former av samhällen som har vuxit fram i det här samhället som inte eh, lyssnar till de demokratiska liksom, förhållningssättet som, som vi har och så blir det ju ifall man har en flora av de här normerna och kulturerna och hur man vill leva sitt liv. Finns det en grupp som är väldigt bestämd i att ja, det är så här vi ska leva vårt liv, det är så här vi förhåller oss till världen. Och är man bestämd i det, att det är så här vi lever. om ja, då spelar det väl ingen roll eh, vad ett majoritetsbeslut säger på centraliserad ord. Det är ju helt eh, ovidkommande. Och då kommer vi tillbaka lite till så här, ja vad är det mest tyranniska? För sådana människor, de kan funka i en diktatur. För då vet de, de hårda reglerna som är i offentliga rum att man lever sitt liv i sin egen lilla samhällsgemenskap i de kvarter eller bygder eller städer som de bebor. Och då kan man också få en stabil varaktighet över, över tid. Vilket det har varit i många av de här länderna som har varit delvis mångkulturella till exempel under jag vill inte bara säga Saddam Hussein men det är ett exempel som ligger nära och det är ett intressant exempel för att det rådde en stabilitet i det landet med en mångkulturella drag med flera olika folk som då Hölls sams över tid under hans tyranniska grepp, och sen när det försvann och de infriande frihetsstyrkorna slog sönder den här diktaturen så är det ju ett land som inte kan beskrivas som stabilt i något avseende. Och det är också kanske ett tecken på att varje samhällssystem är inte utformat för varje folk som vi har här i. På, på den här planeten, utan eh, vissa människor kanske fungerar bättre i andra samhällssystem och andra i andra. Och det det här är ju någonting som är återkommande och det är att det är inte den formaliserade lagen som formar normer och sammanhållning och inte heller språk, utan det är den centraliserade makten kan göra är att se till att alla förhåller sig i det offentliga rummet till, till en viss, viss ram. Men då krävs det också att man inte låtsas om som att de här skillnaderna inte finns utan de har man ett ganska strikt regelverk för. Och det är ju ingenting som, som jag, jag, jag förespråkar utan jag ser ju hellre att man har en kraftig decentralisering. Att den formaliserande makten är så nära den delen av befolkningen som de också påverkar. Och då får man också en starkare organisk förändring när samhället väl behöver förändras efter rådande omständigheter. Och det är är här rapporten börjar bli farlig på på sida 6 och skriver om att att bryta segregationen kräver att man strukturellt bryter den rumsliga separeringen av olika grupper. Alltså att vi har nästan som människor, vi har en ingruppspreferens, vi gillar att umgås med våra egna, vi gillar att bo med våra egna, vilket har medfört att vi har fått där utfallet eh, som vi har i Sverige, där det är väldigt segregerat. De kommer också till, senare i rapporten fram till att eh, Sverige är ett av världens mest segregerade länder som har tagit in den här formen av invandring för jämför med, med med andra eh, europeiska länder. Och det kan ju också bero på att vi har varit väldigt eh, tillåtande med att eh, man får bosätta sig vad man vill. Vi har ett väldigt frikostigt bidragssystem vilket gör att det inte är arbetsmarknaden eller arbetstillfällen som riktigt reglerar vart man bosätter sig utan det står för invandrargrupper fritt fram att kunna bosätta sig med, med sina egna och därmed så har man fått de här etniska enklaverna runt om i landet. Och det är här som det blir väldigt farligt för anledningen att vi har de här en av följdeffekterna att vi har de här etniska enklaverna är ju att eh, som den här rapporten och problematiserar att i vissa skolor vissa förskolor så är det, finns det exempel på där ingen kan prata svenska och det är utgångspunkten för hela den här första rapporten är, handlar ju om det gemensamma språket och eh, då Ska de ju lösa det på något sätt? Att en invandrarfamilj som har föräldrar och som inte har svenska som första språk har ett barn som är placerat i en förskola där ingen av förskolepedagogerna kanske har svenska som första språk. Alla andra klasskamrater eller i den här miljön är i samma situation. Vilket gör att den här underklassen eller egna klassen cementeras. Eh, parallellt med det svenska och jag problematiserar de då med att eh, det har funnits en förstärkningseffekt eh, de nämner inte begreppet white flight vid, vid namn på det sättet men det, det de pratar om att eh, när det kommer en brytpunkt av eh, invandrare i en miljö på det här sättet vil, vilken svensk Vill ha sina barn i den miljön. Det är är såklart de inte tar upp de här sakerna. Men våra barn är inte rustade till att dels... Om man utgår från den officiella bilden att det rör sig om flyktingar som är traumatiskt förflutet. Våra barn är inte rustade till att hantera de traumorna som de här barnen kommer med. Och sen att de inte kan svenska... Och eh, har helt andra normativa och kulturella uttryck än vad våra barn har. Vilket eh, gör att eh, det är ett enormt skadebeteende att eh, placera sina barn i en sån här miljö. Så det är ju fullständigt självklart, enligt vad vi är, eh, att man förflyttar sig från den här miljön. För det finns inget vinstscenario, det finns bara ett förlustscenario. Och jag kommer tänka på att eh, experiment är ett... Eh, forskarpar psykologer skulle se om de kunde få en schimpans att kunna utveckla lite mer mänskliga drag i form av språk och sitt sätt att föra sig. Så de valde att uppfostra sin son vid sidan av en ung schimpans. Och de fick efter ganska kort tid under året i alla fall avsluta det experimentet och konstatera att där de konstaterade att schimpansen hade inte gjort en minsta antydan till att utvecklas åt ett håll med någon form av sätt, mänskligt mänsklig sätt att kommunicera. Och anledningen till varför de avslutade experimentet var att deras son började imitera apan istället. Vilket då föranledde en, en försening i, hos barnets utveckling istället för en påskyndande eller liksom en förädling av apans utveckling. Och någonting man kan ta med sig av det här experimentet är att det visar på begränsningar hos arvet oavsett miljömöjligheterna. Och det andra som man kan ta med sig av det är att ja, det går inte att förädla någonting utanför deras biologiska förutsättningar. Men det går att fördöma. Det går att förstöra en utveckling trots biologiska förutsättningar. Och det enda du säkerställer är att ditt egna kött och blod. Kommer att dras ner till den nivån i den miljön som barnet befinner sig i. det kan låta hårt. Men det finns ju inte några, under några som helst omständigheter. Där jag skulle placera mina barn i en förskola eller skola eller i vilken annan miljö. Där som domineras av subsahara afrikaner. Eller somalier, eller någon annan grupp som både är främmande i deras sätt att betrakta världen med deras religion, oavsett om det är deras naturreligioner eller om i islam. Tillsammans med deras kognitiva förmåga. Det är en fördumningsprocess som heter Duga. Och det Socialdemokraterna vill komma till rätta med här är ju att på grund av att svenskar resonerar som jag resonerar utan att de sätter ro på det. De resonerar på det här sättet genom sin handling. Att de flyttar från de här områdena vilket är väl belagt. Både svenskar i Rinkeby innan invandrarna kom dit och medan invandrarna fylldes på så flyttade svenskarna ut och vi har ett folkutbyte i den regionen. Det bor inga svenska kvar där. Och det bor inga svenska kvar där för att vi inte vill utsätta våra barn eller oss själva för den miljön som har tagit plats. Och socialdemokraterna påpekar att den här etniska uppdelningen som förekommer i förskolan, där många förskolor är. Det inte finns en enda svensk. Ingen av svenska som sitter modersmål. Och att den här etniska uppdelningen fortsätter upp i grundskolan. Som då har blivit allt mer uppdelad i enlighet med etniciteten. Att vi vill att våra barn ska gå i skolan med barn som har samma förutsättningar som våra barn. Samma socioekonomiska bakgrund, samma etniska bakgrund. Och det här ska ju då Socialdemokraterna komma till rätta med och de tillskriver den här skolsegregationen och de tillskriver skolan som en del av samhället som en, en kompensatorisk roll för att hjälpa de här människorna som inte har svenska som modersmål hemma till exempel. Och då ska skolan fylla den viktiga rollen och det kan inte bara fyllas med hjälp av läroplanen utan det måste också fyllas med att det är rätt mängd svenska elever. Då. Alltså rätt mängd människor som har svenska som modemål och då ska man lyfta upp den här utanförskapsbefolkningen. Och det tillskriver skol, eh, Socialdemokraterna för, eh, det till, till det fria skolvalet. Och eh, deras slutsats... Eh, Jag citerar från rapporten att då uppstår ett existentiellt hot mot samhällsgemenskapen, framväxten av parallellsamhällen. Idag är betydande delar av vårt land så pass socioekonomiskt utsatt, etniskt segregerade och med parallella norm- och rättsskipningssystem- Att levnadsvillkoren i dessa områden inte påminner om levnadsvillkoren för majoritetssamhället i Sverige. Svenska språket är i delar av landet ett minoritetsspråk och möjligheten att lära sig svenska är begränsade. Då personer med svenska som modersmål knappt finns i området. Och det här här är vad mångkultur är. Det är att vi har parallella norm och eh, rättsskipningssystem över hur man betraktar vad som är rättvisa eller inte det är att om du befinner dig i, i ett av deras områden att oavsett om du är muslim eller inte och är kvinna att du kommer behöva skylla håret som om du vore en muslim för annars kommer deras eh, rättsskipningssystem att göra sig påmynt och det här är levnadsvillkoren i en mångkultur och sen att de också säger att, ja, här att svenska språket då är ett minoritetsspråk i de här områdena. Vilket gör att eh, människorna som befinner sig där är väldigt begränsade i att eh, kunna lära sig svenska om man inte har det som modersmål. Men det är ju ett minoritetsspråk där just nu för att svenskar är en minoritet eller kanske till och med en helt obefintlig befolkning i det området. Och eh, likt eh, som vi började med den här podden att man kunde ha sett de här problemen tidigare om man bara valde att zooma in. Och eh, det här är ju vad vi kommer ha i hela Sverige inom en ganska snar framtid. Att svenskar inte bara är en minoritet i de här utanförskapsområdena utan vi svenskar är en minoritet i, i Sverige. Och att eh, i förlängningen också så kommer de här problemen som Socialdemokraterna har mycket riktigt uppbelyser i, i de här områden att eh, förstärkas. Och eh, faruzonen är att de förstärks till den graden att normer föregår lagen, vårt sätt att leva och vårt sätt att betrakta världen föregår lagen. Att det inte längre är vårt sätt att betrakta världen, våra normer som är det som influerar vårt juridiska system utan det blir istället deras normer som influerar vårt juridiska system. Och det är ingenting som är en knapp som är antingen på eller av utan det här är ju en sån här ständig osynlig förhandling kan man nästan betrakta det som, som, som rör sig på en gradskala. Och nu senare såg vi det till exempel med koranbränningar där vi svenskar historiskt inte skulle betrakta det som någonting olagligt och som nu... Jag tror att det fortfarande är lagligt men så mycket väl kan bli betraktat och också formaliseras som att det är olagligt. Och då skriver Socialdemokraterna i alla fall att den här den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer att behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort. I en skala vi tidigare inte sett. Alltså samhället kommer att behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort. I en skala vi tidigare inte sett. Och det är inte ett långt kliv till att de med lag och tvång och med hjälp av våldsmonopolet hindrar dig från att flytta. När de ska påbörja med den här påtvingade beblandningen. De kommer att ta bort det fria skolvalet. Det kommer upphöra. Du och dina barn kommer att bli tvungna att se antingen barn från utanförskapsområdena bussas till den skola som du har erlagts av staten att dina barn ska gå i. Eller så kommer dina barn att bussas till de skolor i utanförskapsområdena och du kommer inte ha någonting att säga till dem. Och allt det här formaliseras till en mening som Socialdemokraterna uttrycker om visionen om en jämlik framtid. Och det är grejen att jämlika män är inte fria. Och fria män är inte heller jämlika. Och för att de ska tvinga fram det här kommer ske på vår fullständiga frihet. Det här är något av det farligaste man kan ha att göra med. Och det är sådana människor som är bestämda på sin politik. De har inte reviderat den mångkulturella politiken. Utan den mångkulturella politiken har varit rätt i enlighet med den här rapporten, det man kan utläsa där. Och nu ska de få den att fungera i och med att vi själva inte har förmått att få den att fungera. Och då behöver vi då hjälp från de här att genomföra det. Och då sker det också med hjälp av hot från våldsmonopolet till att påtvinga den här beblandningen. Sen är det intressant också att den här rapporten också är författad utav... Invandrare, vilket man kan läsa in lite olika saker. En är ju den att invandrare är på ett helt annat sätt känslomässigt fångade av att fortsätta främja invandring. Samtidigt som man också kan läsa in det som att Socialdemokraterna vill påvisa sig själva att de har förverkligat den här visionen inom, inom de egna leden. Vilket såklart sker på bekostnad av svenskarna, de som inte fick skriva den här rapporten eller göra den här analysen. Vilket också ställer frågan på sin spets över vem är det som äger rätten att definiera sin egen grupps intressen och vision för framtiden. För det här är ju en vision, en analys och problemformulering som berör Sverige och svenskarna primärt. Och det är invandrare som sitter och eh, formulerar och eh, säger att eh, det är vårt fel att det inte fungerar. För det är vad de säger, att eh, vi har inte blandat oss tillräckligt med de här invandrargrupperingarna Vilket gjort att de har hamnat eh, i utanförskap och eh, inte lärt sig språket. Och då är frågan hur man ska tänka som eh, svensk i det här. Och eh, man ska tänka rakt tvärtom. För lösningen är en raka motsatsa Att eh, socialdemokraterna utgår från hur de vill att människan ska vara och vi måste utgå från hur människan faktiskt är. Att vi har en inbyggd ingruppspreferens till att vara med, med våra egna. Och eh, det kan man ju lösa på några sätt i, i det här avseendet. Och det ena är ju att man faktiskt... Redan nu innan de här kommer till makten nästa val. Och sen så tror jag inte att det spelar så stor roll heller. För jag har ingen större tilltro till borgerligheten heller när det kommer till de här frågorna. Det handlar bara om vilken växel vi, vi ska ha i på det här fordonet som håller på att köra vår nation över ruinens brant till självförstörelse. Och jag tror lösningen är samma som i andra system som har byggt på den här människosynen av att man ska kunna förändra människan och tvinga fram sin politik. Den hårda vägen om människan nu motsätter sig det. Och det är att man bör orientera sig mot andliga och etniska enklaver där man kan andas fritt från den här samhällssmörjan som kom från socialdemokraterna. Alltså lösningen för oss är att vi måste segregera oss ännu mer. Och då är det inte bara att vi segregerar oss som utgångspunkt från vår etnicitet, eh, vi som svenskar, utan att vi även segregerar oss i form av våra värderingar över hur vi vill leva i frihet. Och eh, i det att man också segregerar sig allt mer från etablissemanget, att vi börjar bli bättre att ställa oss utanför samhället och eh, hela dess helhet. Och är det så att man har barn och eh, det här fria skolvalet som har varit eh, en skänk från etablissemanget. Vi har haft det till låns eh, vilket har underlättat eh, för svenskar att... Eh, ägna sig åt en white flight-fenomen att man kan faktiskt välja bort de här värsta skolorna. Problemet med det fria skolvalet är att invandrarna vill ju inte gå med sig själva heller. Så många invandrare har ju börjat i, i vad som tidigare var svenska skolor också. Så det går inte att problemet i sin helhet. Och sen i nästa steg utan men eliminera man eliminerar skolvalet och sen så väljer de att eh, bara ta en av de här kolossala miljonprogramsbyggnaderna som dominerar Rinkeby och eh, bara som en abstraktion de kommer inte bara ta den och lyfta upp och placera in i en svensk zon. Men de kommer bygga sådana miljonprograms eh, i vad som tidigare har betraktats som, som svenska områden och sen fylla på det med Människor som inte behöver betala sin egen hyra utan som får det via, via staten på ett eller annat sätt. Och därmed också påtvinga den här beblandningen in i våra direkta områden. Och då är det klokt att man befinner sig i ett sammanhang. Att man har ett, en grannskapsförmåga av att kunna främja våra intressen oavsett vad etablissemanget gör. I alla fall på den här lokala nivån och ett sätt är faktiskt att man inte kan bo i närheten av de här utanförskapsområden. Jag ju det här politiska förslaget från en Sverigedemokrat som fick, fick lämna nu efter förra valet att man skulle riva bron från Rinkeby eller Tensta som gick över till ett av de mer svenska svenska områdena för det, det är den politiken vi behöver föra vi ska inte bygga fler broar vi ska vi ska riva dem och eh, därigenom igenom också vi behåller en självrespekt för oss, för oss för självrespekten kommer ifrån att man också sätter upp gränser och säger att här inom de här gränserna gäller det här och det behöver vara såväl fysiska som andliga gränser och eh, är man en gränslös människa om då finns det liksom ingen Självrespekt där heller för då kan vem som helst knalla in och eh, förorsaka dig och de som du håller i skär eh, en enorm olycka. Så man får flytta ut till eh, jämlikar, eh, gärna i, i någon bygd som har en liten skola så där eh, de här skolbussningarna inte fungerar rent praktiskt. Så får man väl se i förlängningen eh, vad Socialdemokraterna ska hitta på. Jag vill inte bara säga Socialdemokraterna, Socialdemokraterna kan lika prata om Moderaterna för de är inte långt bort eh, från, från det här också. Det, det, det är en annan växel bara. Och vem vet vad de säger då när det inte fungerar? När inte det här går igenom? Ja, men är det påtvingade internatskolor? Eh, vilket vår skolplikt i praktiken... På sätt och vis är bara att det rör sig om timmar istället för dagar som våra barn är ålagda in i maktens totala kontroll. Det är inte så långt kliv därifrån faktiskt heller. Vilket är också är en anledning varför vi inte tillåter hemskolning i Sverige. För att våra barn ska säkerställas av etablissemanget- att utifrån deras perspektiv- blir goda samhällsmedborgare. Och med det här filtret- som den här rapporten säger- också utgör en vital del- inom integrationsprojektet. Och den här blandningspolitiken- som de pratar om- det handlar inte bara om- att de här invandrarna att de vill- att de ska vara i svenska miljöer- för att lära sig språket. utan Det är ju en blandning som- faktiskt är en form av folkmordspolitik om man byter kontext från det här till till exempel över hur Kina för sin politik i, i Tibet. Att man eliminerar politisk motstånd genom att blanda ut befolkningen och då inte bara att man flyttar upp utan att, eller bor i samma samhällen utan att de beblandar sig och gifter in sig i varandras familjer. och därmed så luckrar upp den här, upp den här ingrupp, ingruppspreferensen som vi har, har i oss. Det är inte helt olikt som jag hade en sydafrikansk vän som var var hälsade på mig för ett tiotal år sedan och en äldre svensk kvinna Informerade min sydafrikanska vän då att lösningen på alla Sydafrikas problem är om bara att den vita befolkningen blandar upp sig med den svarta befolkningen så skulle det vara frid och fröjd i det landet. Och det är exakt, jag kan ju tillägga att det är ju garanterat en person som står bakom den här socialdemokratiska politiken också. Att lösningen på våra mångkulturella problem är bara att vi blandar upp oss och inte är så egocentriska. Det är en oerhört aggressiv politik som kommer att kosta på. Det kommer att vara smärtsamt. Vårt samhälle idag är redan smärtsamt. Och det är som gamla sättet att inom politiken så är det en hammar man har och allting man ser är en spik som ska slås på och om det inte hammaren funkar så tar man fram en större hammare. Man tar fram släggan och fortsätter slå för att få det att fungera och det är väl vad som brukar kallas för engagement of commitment, att man har slagit in på en färdig linje och man är ogärna vill revidera den linjen, utan man fortsätter på en, en starkare. Och jag tror att det vi som svenskar behöver göra att vi behöver kolla på de system som har funnits, som har varit totalitära i sådana här avseenden över att Eh, vilja forma människan utifrån deras vision och önskemål. Och då är väl det närmsta geografiskt och eh, historiskt eh, Sovjetunionen och se på de människor som, eh, hur de hanterade den människofientliga politik som rådde där. Och det var ju just att bygga upp andliga eh, och etniska enklaver där man kunde, kunde andas fritt där man kunde leva utan de här samhällslögnerna. Och sen, och just på grund av att det är en människofientlig politik så är det ju någonting som inte kommer stå sig över tid. Sovjetunionen stod sig genom, jag vet inte hur man ska räkna med generationer på ett århundra, men tre generationer 80-100 år. Och vårt projekt kommer nog att stå sig ett tag till och det vi behöver göra vi behöver skapa bättre förutsättningar för... Våra barn som kommer att ta vid och födas in i det här systemet och då är det viktigt att de har sina, sina waser där man kan andas friskt utan de här pådyvlade dekreten och läpparnas bekännelse till upplandningspolitiken som om att det skulle vara någonting av godo för det är också en sak med mycket av den här politiken att den oftast moraliseras och ställs inför gott och eh, ont. Men eh, det är ett besläktat ämne. Jag hör inte den här rapporten till direkt. Och eh, med det så rundar jag av och jag kommer nog kika på de andra rapporterna också och så får jag se om jag gör ett eh, avsnitt per varje rapport eller fall jag läser i, igenom dem och gör en helhetsbedömning av vad som står i de andra också. Och gör det till ett eh, specialavsnitt. Men fram till dess se till att gå in på jonasnilsson.substack.com och prenumerera och så hörs vi till nästa avsnitt.